0: d'un héritage. Je me réveille doucement par le bruit du moteur du tuk-tuk à travers la nuit. On distingue l'ombre de ces arbres qui bordent la route. Il fait encore nuit noire. Petit à petit, j'entrevois un paysage hors du commun. Les lignes se dessinent. La majestueuse et mystérieuse Angkor Wat. Vestige des royaumes Khmer perdus. En traversant le pont flottant dans la brume, je me rapproche un peu plus de ce joyau. J'observe avec émotion la grandeur de sa silhouette. Je suis partagée entre l'excitation, la peur et l'admiration. On m'en avait beaucoup parlé. Je rêvais depuis longtemps de voir ces ruines millénaires au milieu de la jungle cambodgienne. La magie opère. Les teintes rosées du ciel révèlent la beauté et la grandeur de son architecture. Je reste sans voix devant le spectacle que nous offre le lever de soleil sur le temple. Malgré la horde de touristes, il règne un silence assourdissant devant ce tableau vivant. Je reste de longues minutes à contempler et découvrir chaque nouveau détail de ce véritable trésor. Historiquement, c'est Henri Mouault qui a popularisé le royaume d'Ankor, cette cité perdue d'une des plus grandes puissances d'Asie. Le site archéologique s'étend sur 400 km et témoigne de la puissance, de la richesse et du raffinement de l'empire khmer à son apogée. Je rêve et j'imagine la stupéfaction de ce Français lorsqu'il a découvert cette merveille à travers la densité de jungle. Je m'interroge et je me demande comment le peuple Khmer a-t-il pu bâtir une telle cité Et surtout, comment ce joyau a-t-il pu être laissé à l'abandon Des questions, j'en ai plein. Et je cherche des réponses un peu partout du regard. Je suis fascinée par la nature, ces immenses arbres et les racines tentaculaires qui s'éprennent de ces montagnes de pierre. Je suis parfois aveuglée par l'aura mystique des lumières qui arrive à transpercer cette forêt tropicale et à se faufiler dans les petits recoins des temples. Le bruit de la jungle est apaisant et ses couleurs m'émerveillent comme si ce lieu avait une palette différente de la nôtre. Tout est plus particulier. Le vert humide des feuilles, le marron émoussé des arbres et ce sable orangé qui tamise toutes les scènes comme s'il était toujours en train de s'exhumer dans l'air. J'ai vite compris qu'ici le spirituel prend le pas sur le rationnel. Je rêve, puis je reviens à la réalité quand je croise ces enfants qui parlent tantôt anglais, chinois ou français et qui me proposent d'acheter leurs carte postales et leurs souvenirs pour seulement 5 dollars. Les temples d'Angkor font la fierté des Cambodgiens et aussi leur gagne-pain. Mes émotions sont partagées entre l'admiration de ces vestiges et la brutalité de la réalité. Ces pierres parsemées, sont les premières témoins de ce que le peuple cambodgien a éprouvé. Elles symbolisent à la fois la richesse de l'héritage du pays, mais aussi la dureté à laquelle il a fait face. La violence du génocide des Khmer rouges qui a suivi, et qui a laissé des traces indélébiles dans le regard meurtri des Cambodgiens encore hantés par leur passé. C'est ce même génocide qui a fait fuir ma famille du Cambodge au Vietnam. Celui qui peine à cicatriser dans les souvenirs de ma mère. Quand je lui parlais de mon désir de visiter le Cambodge, elle m'en dissuadait en me disant que c'était un pays dangereux, instable et impénétrable. Ses derniers souvenirs étaient les mêmes que lorsqu'elle avait été contrainte par la force de quitter le pays. Encore adolescente, elle vécut des semaines de marche, des journées sans manger, et parfois sans dormir, avec la peur au ventre de mourir. Je suis retournée à plusieurs reprises au temple d'Ankor. Et je ressens toujours la même émotion. La dernière fois que j'y étais, c'était pour l'un des plus grands événements sportifs de la région. Le semi-marathon d'Angkor 2h38 de course dans l'enceinte d'une des huit merveilles du monde. 2h38 de course à admirer la grandeur des visages énigmatiques sculptés dans la pierre. 2h38 de course à retracer l'histoire de mes parents au Cambodge. Leur rencontre, leur amour et leur départ précipité. 2h38 de course, où je foulais cette terre que, quelques années auparavant, ma mère fuyait. 2h38 de course, où j'ai reconnecté avec une partie de mon identité. 2h38 de course, que j'ai vécu accompagnée d'une femme qui porte le même nom que la personne qui m'inspire le plus dans ma vie. Celui de ma mère, Navi. Finalement, je crois que cette magie qui me connecte à ce lieu est liée à quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus intime. J'ai compris qu'à travers ces temples, ce n'était pas simplement une contemplation d'œuvres ou de vestiges. Non, c'était bien plus que cela. Je me voyais moi, mon héritage et mon identité. Benny Sounds, un podcast. Delinda Nguyen et Benjamin Femmes.